0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blühende Gesundheit. Ich bin Anna und wie immer freue ich mich ganz, ganz doll, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute habe ich einen Gast. Dr. Mareike Schwedt war bei mir und wir haben gemeinsam über die verschiedenen Phasen der Genesung gesprochen und sind auch viel auf den mentalen Teil sowie auch das Nervensystem eingegangen. Sie ist Sportwissenschaftlerin und beschäftigt sich seit circa zwei Jahren mit Long-Covid und sie hat sogar einige eigene Programme und auch einen sehr ähm, ja, informativen Instagram-Kanal, ähm, den ich wirklich sehr empfehlen kann. Alles findest du in den Show Notes. Ich kann dir wirklich empfehlen, da mal reinzugucken. Das lohnt sich, <lacht> versprochen. Ähm, eine Sache, die ich zu Mareike nach der Aufnahme gesagt habe, möchte ich ja auch nochmal wiedergeben. Und zwar sehe ich meinen Podcast als eine Art Kongress, in dem viele Informationen und Erfahrungen geteilt werden. Und ich möchte möglichst viele verschiedene Wege teilen, sodass dir als Hörer oder Hörerin am Ende geholfen werden kann und du dich vor allen Dingen auch verstanden und gesehen fühlst. Also sehe diese Folge und auch alle anderen gerne als ein Mini-Puzzleteil, das dich in deiner Genesung auf irgendeine Weise weiterbringt. Ich bin jedenfalls ähm, super froh, dass Mareike ihr Wissen mit mir und somit auch irgendwie uns geteilt hat und es war ein wirklich schönes Gespräch und ich hoffe, es gefällt dir. Also lehn dich zurück, entspann dich und wir hören uns in der Folge. Hallo, es ist ganz, ganz schön, dass du heute hier bist. Magst du dich einfach mal vorstellen, wer du bist und was du machst? Ja, danke, liebe Anna.
1: Mein Name ist Mareike Schwedt. Ich bin promovierte Sportwissenschaftlerin und ich habe im Jahr 2015 die Neurowerkstatt gegründet und bin seit zwei Jahren mit dem Projekt Long Covid ganzheitlich tätig.
0: Sehr, sehr cool. Und deswegen bist du auch heute hier in meinem Podcast. Magst du ähm, vielleicht mal sagen, was genau du vorher gemacht hast, bevor du dich ähm, mit Long Covid auseinandergesetzt hast?
1: Also das mache ich im Grunde immer noch. Also die Neurowerkstatt läuft hier vor Ort im Rhein-Main-Gebiet in der Nähe von Darmstadt. Und ähm, ja, wo komme ich denn eigentlich her, hier als Sportwissenschaftlerin? Und warum habe ich mich da Zu berufen gefühlt, meine Kompetenz zu Long-Covid rüber zu schieben. Ähm, ich habe eigentlich ein sehr innovatives Thema an der Goethe-Uni Frankfurt begleitet. Da ging es darum, Sporttraining und Bewegung für Menschen mit Parkinson zu, äh, ja, auszuprobieren, sagen wir mal im Sinne von kann Sport und Training und Bewegung neuroprotektiv sein. Also das heißt, können wir mit geeignetem Training ähm, diese chronisch degenerativen Krankheiten aufhalten? Und wenn ja, weil aus dem tierexperimentellen Design zeigte es das ganz, ganz deutlich, wer sich geeignet bewegt, ähm, hat weniger Symptome und kann diese deutlich aufheben. Die Mäuse, die Tiere waren deutlich gesünder sozusagen, die Sport gemacht haben. Und das war eigentlich der Start, wo wir gesagt haben an der Uni, jawohl, ähm, das müsste doch auch möglich sein. Und damals war es tatsächlich so, auch im MS-Bereich das Gleiche, dass man gesagt bekommen hat, naja, mal wissen nicht, ob Sport irgendwie gut ist, schon mal dich lieber, spar dir deine Energie für den Alltag. Und ähm, dann fingen wir an mit einem Nordic Walking Projekt, mit anderen Bewegungsprojekten und es waren unglaubliche Ergebnisse, also es waren wirklich unglaubliche Ergebnisse, was die Symptome betrifft, was die Lebensqualität betrifft, ähm, was auch Schubraten betrifft bei MS, da das müsste ich jetzt ausholen, aber MS ist ja ähm, gekennzeichnet ein Teil von regelmäßigen Schüben ähm, und aber auch von Fatigue und so weiter. <lacht> und ähm, ja, und das hat funktioniert und der nächste Schritt. Aber wie kriegen wir diese ganzen Erkenntnisse eigentlich in den Alltag der Menschen? Wie schule ich das? Wie bringe ich den bei mit all diesem... Sagen wir mal, Chaos hätte ich fast gesagt, aber diesem Leben <lacht> mit Beruf, mit Kindern, ähm, mit hochs und tiefs der Erkrankung, weil jeder Tag ist irgendwie anders, ja. ähm, umzugehen. Und äh, dann waren das eben die weiteren Schritte dazu sagen, was braucht es, dass der Mensch äh, motiviert, genau weiß, was er wann zu tun hat und warum sein
0: Körper so funktioniert, wie er funktioniert. Ich mach mal einen Punkt. <lacht> super spannend, Wahnsinn. Also ich glaube, generell wird ähm, Sport immer noch unterschätzt, was das für wahnsinnige Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann. Und super gut, ähm, dass du dich da so viel einsetzt und das Wissen weitergibst. Aber dann ähm, kam Long Covid in dein Leben und du hast wahrscheinlich festgestellt, dass die ganze Sache mit dem Sport hier nicht so eine gute Idee ist. Magst du da mal drauf eingehen, wie du überhaupt auf das Thema gekommen bist und was da so deine Feststellungen waren und deine ersten Eindrücke? Ja, das
1: kam wirklich ganz per Zufall zu mir. Mich hat jemand angesprochen, die wusste, ich arbeite mit Menschen, die MS haben. Da sind ja eigentlich ein paar Parallelen, wenn man nur das Stichwort Fatigue hört zum Beispiel. Oder aber wenn man weiß, unter schwierigen Bedingungen irgendwie in Bewegung zu kommen. Wie geht das denn eigentlich? Und ähm, ja, meine erste Reaktion war, komm, ich schicke einfach mal einen von meinen Online-Kursen rüber, wo ich sehr spielerisch in die Bewegung gehe, was überhaupt nicht anstrengend ist, was ich für jemanden gemacht habe, der gesagt hat, ähm, ich bin schon am Ende, wenn ich nur aus dem Bett aufsteigen muss. Also diesen Kurs habe ich geschickt. Und dann kam ich irgendwann, ein, zwei Wochen später, die Nachricht, hey, das ist genau das, was wir Long-Covidler brauchen. Also es war eine sehr aufgeklärte, äh, wie alle Menschen mit Long-Covid. Ja, das war ja diese verrückte Sache. Ähm, alle mit, mit Long-Covid wussten mehr als die Fachwelt sozusagen, ja. Und ähm, hat mir einfach gesagt, hey, forsch da mal weiter. Und ähm, ja, das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Ich habe einige Interviews mit Menschen geführt, ähm, die einfach seit Beginn dabei sind und habe ganz, ganz viel darüber gelernt. Und natürlich, das allererste war ähm, Sport. Funktioniert sowieso nicht, das war vollkommen klar. Aber ähm, auch Teilweise die Therapien, die da angeboten werden, sind schon im Bereich wie Sport so anstrengend. Und da den großen Respekt vor den Dingen, die man anleiten wollte und aber zum Crash führen, das hat mir viel zu denken
0: gegeben. Und es war einfach ein großer Auftrag. Ja. Ja, Wahnsinn. Wenn man überlegt, was in den ganzen Reha-Kliniken da abging und teilweise auch immer noch abgeht. Dass da wirklich Leute ähm, deutlich schlimmer wieder rauskommen, als sie reingegangen sind. Und äh, da bin ich sehr gespannt, äh, wenn wir später tiefer in die Materie eintauchen, wie du das Ganze so handhabst und wie du das Ganze machst. Mhm. Ähm, wir haben ja uns für das Thema heute so ein bisschen Schritt für Schritt raus aus Long Covid und CFS überlegt. Und ich würde sagen, dass wir an den Punkt gehen, ähm, ja, wo der Körper aus der Balance gerät. Warum passiert das überhaupt? Was passiert dahinter? Was sind die Stressoren? Ähm, und da stelle ich hier jetzt einfach mal die Frage, warum ist der Körper aus der Balance? Was passiert da? Hm,
1: ja, eine große Frage. Warum ist der Körper aus der Balance geraten? Und ähm, es gibt ja nicht die eine Antwort dafür. Ähm, wo kommen wir denn eigentlich her, was haben wir mit unseren Körpern schon gemacht, was, ähm, welche Vorerkrankungen gibt es möglicherweise oder eher ganzheitlich betrachtet, wie sieht das Ganze aus mit dem Mikrobiom, wie gut sind wir eigentlich versorgt, wie alt und, 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 und. also warum ist der Körper aus der Balance geraten, ähm, kann man eigentlich nicht einfach beantworten. Ähm, aber Fakt ist, durch Covid und den Folgen, die wir hier haben, was dieses Virus eben macht, die Antwort wissen wir ja noch nicht genau, es ist ein, sind es Autoantikörperprozesse, äh, werden immer wieder äh, oder werden andere Erkrankungen wieder wachgerufen, wie zum Beispiel Epstein-Barr was läuft hier eigentlich. Und das ist erstmal der körperliche Stressor, der da losläuft. Und ähm, da gibt es ja auch mittlerweile schon Maßnahmen wie die Blutwäschen oder äh, überhaupt das Bestimmen sind da Autoantikörper, um erstmal festzustellen, welche Stressoren kommen denn jetzt vom Körper grundsätzlich. Ähm, und das ist ja erstmal da. Äh, wenn wir aber jetzt weiterschauen, wir sind ja nicht nur Körper äh, und der Mensch ist ja ein soziales Wesen. Ja? Was, was kommt dann eigentlich von außen für Stressoren, äh, wenn ich hier nicht mehr funktioniere? Ähm, also sowohl als Schüler, Schülerin, als auch als Mutter, als Vater, als Berufstätige, als Tochter, die vielleicht eben noch ähm, die Eltern gepflegt hat ähm, und dann funktioniert der Körper oder das, was einen ausgemacht hat, eigentlich gar nicht mehr. Und das sind unglaubliche Stressoren. Also auch diese Aussage von ganz vielen, ähm, mein Leben ist ja wie genommen. Ich kann ja gar nicht mehr das tun, was äh, ich vorher gemacht habe. Und ich bemühe mich doch so, ja, wie ungerecht und so weiter. Und der dritte Stressor ist, ähm, Top-down, ähm, was sind eigentlich unsere inneren Stressoren, unsere Glaubenssätze tatsächlich? Und das ist nichts, was jetzt sofort losgeht, sondern Long-Covid, zwölf Wochen plus. Die meisten Leute, die ich treffe, haben das mindestens ein halbes Jahr und haben ähm, spätestens dann natürlich Themen mit den eigenen inneren Glaubenssätzen, wie zum Beispiel ähm, ja, ich kann nicht oder äh, Verantwortung ist einfach eine Last und Bürde, du musst ja eine Verantwortung für deine Gesundheit ganz anders übernehmen oder auch natürlich, es wird nie besser werden und ähm, was machen wir mit solchen Sätzen? Helfen die beim Weg zum Gesundwerden? Nein, helfen sie nicht. Ähm, und jetzt haben wir also Faktoren, die ähm, Top-Down von unseren eigenen Gedankenwelt entstanden sind. Wir haben ähm, Outside-In-Faktoren, die einfach von außen als soziales Wesen an uns herangetragen werden. Und wir haben die Stressoren, die Covid ähm, ausgelöst hat, körperlich, ohne genauer in die Tiefe zu gehen. beschreibt Das ja. aber ganz gut und sagt, zeigt aber auch, wie komplex die ganze Geschichte ist. Und es hängt alles zusammen. Ja,
0: es, es hängt einfach alles zusammen miteinander. Ja. Ich glaube, das ist super wichtig. Und auch, was du sagst mit den Glaubenssätzen. Ich finde, für mich ist erstmal die Grundlage, dass wir überhaupt in die Genesung und Verbesserung kommen können, ist erstmal, dass ich daran glaube, dass ich an mich glaube, dass ich an meinen Körper glaube und generell auch ähm, Vertrauen habe in die ganze Situation und ähm, das ist nicht, dass man sagt, okay, du musst jetzt nur dran glauben und dann passiert das auch natürlich, darf man dann auch in die ähm, in einige Therapien gehen und Dinge tun, äh, um den Körper zu unterstützen, aber ich glaube das als Basis zu schaffen ist für viele schwierig, aber lohnt sich auf jeden Fall, dass man das erstmal macht mhm. ähm, und das finde ich super wichtig auch, dass du das einfach mal so aufgezeichnet hast, dass das ein ein Ganzes ist. Ja, Du heißt ja auch Long-Covid ganzheitlich ähm, auf Instagram und generell und ähm, dass es einfach ein, ein ganzes Wesen ist und man alles betrachten sollte. Und ein Teil dieses Ganzen wäre ja auch noch ähm, das autonome Nervensystem. Das ist auch ein Riesenthema. Da kann man jetzt äh, super viel äh, noch Sagen und machen, aber ich würde das auf jeden Fall gerne kurz einmal mit reinbringen, weil ich glaube, dass das definitiv ein sehr sehr wichtiger Punkt ist. Ähm, magst du erstmal erklären, ähm, ja was was stimmt mit dem autonomen Nervensystem während Long Covid und CFS nicht? Hm. Ja, also
1: das autonome Nervensystem. Wir erinnern uns an die Schulzeit. Die ersten zwei Stichworte sind ja der Sympathikus, der Parasympathikus, der, der uns in den Fight-Flight-Modus Sympathikoton macht soll und uns die Energie gibt oder bis hin zu Adrenalin ausschütten lässt, dass wir einfach in die Handlung kommen und der Körper komplett am Start ist. Der Parasympathikus, der dafür steht, dass du ähm, regenerierst, dass du entspannst, dass dein Körper wie aufgeräumt wird nachts im Schlaf und ähm, deine ganzen Darm-, Magen-Darm-Funktionen und so weiter laufen sozusagen. Und ähm, in einer erweiterten und aktuelleren ähm, Sichtweise, was das autonome Nervensystem macht, ist, es sucht nach Sicherheit oder es checkt die Umwelt nach Gefahr. Und ähm, das heißt, und jetzt zu deiner Frage, der ähm, Körper ist dysreguliert. Ja? Und ähm, das bedeutet, ähm, dass der Körper sehr schlecht und sehr selten nur in den Zustand, in diesem ruhigen, entspannten, parasympathischen Zustand kommen kann. Und wenn er da drin ist, gibt es ganz viele Möglichkeiten, wieder rauszukommen. Und da, wie die drei beschriebenen eben, ja, von außen ähm, kommt irgendein Brief von, weiß ich nicht, da, wo man arbeitet, vom Arbeitgeber. Oder ähm, jetzt kann man, hat man schon wieder keine Zeit oder keine Energie, sich um die Kinder, ums Essen zu kümmern oder macht es eben dann doch und geht über seine Grenzen. Und ähm, das heißt, so der erste Schritt, wenn wir jetzt vom Pacing dann auch schon reden wollten, wäre dann einfach auch zu beobachten, was sind denn hier meine Stressoren? Und ähm, ja, ich glaube, das kann man ganz gut so verknüpfen
0: jetzt. Ja. Das auf jeden Fall, also dass es halt ähm, auch wieder sehr, sehr vielfältig ist, aber auf jeden Fall ist es super wichtig, dass man in die Balance kommt und dass es das möglich ist, ähm, ja, dass man den Sympathikus benutzt, aber nicht dauerhaft da im Sympathikus rumhängt und dass man im Parasympathikus dann mal wirklich regeneriert und äh, entspannen kann. Vielen Dank. Ähm, ich ich würde sagen, wir gehen jetzt wirklich mal in den Teil, wie wir jetzt aus Long-Covid und CFS wirklich rauskommen. Du hattest es schon mal angeschnitten, die Grundlage der Dinge. Was sind so die ersten Schritte, die ich vielleicht mir anschauen sollte? Was, wo würdest du sagen, okay, damit sollte man anfangen? Ja,
1: im Grunde alles sehr bekannt. Ne? Also das Pacing, Energiemanagement. Und es lohnt sich aber, wahrscheinlich regelmäßig tatsächlich zu machen, weil die ähm, körperliche Situation verändert sich ja wirklich Monat um Monat, ähm, wenn man das selber bei sich beobachtet. Und ähm, Energie, was kostet denn Energie? Und ich glaube, der erste Gedanke bei vielen ist, naja, das, was ich körperlich tue, weil da wird es ja am deutlichsten, da merken die Leute am ehesten, ähm, Irgendwas stimmt hier nicht. Ich laufe die Treppe hoch und bin komplett außer Atem. Ähm, oder ich mache ganz normale, meinen Haushalt oder was. Und äh, mir ist schwindelig jetzt schon davon, nur, dass ich da stehe. Und ähm, da mal eine Bestandsaufnahme zu machen, ähm, was kostet mich hier? Viel Energie. Und ähm, dann aber auch das Kognitive. Und das ist, glaube ich, auch das Zweite, was gerade im Berufsleben sehr deutlich wird oder in der Schule, dass man sich einfach wirklich nicht gut konzentrieren kann bis hin zu, man schreibt irgendeine E-Mail und wenn man diese E-Mail liest, dann macht das überhaupt keinen Sinn, was da steht. Und dieses Anstrengende, ich kann hier überhaupt nicht mehr richtig teilnehmen, ich kann im Gespräch nicht folgen. So und da auch mal zu schauen, ja welche Situationen sind es denn oder wie lange kann ich das denn oder gibt es Sachen, die mich mehr anstrengen und weniger. Und auch vielleicht der Faktor, der, wo ich wirklich gesehen habe, dass der teilweise, phasenweise sehr dominant ist, emotional. Ähm, wenn emotionaler Stress da ist, wie viel Energie das rauben kann, Stichwort Glaubenssätze, was kann man da oder abgrenzen, ähm, wo steckt man da, was zieht mir hier den ganzen Tag die Energie und ähm, wir haben hier so ein Ampelsystem dann einfach, ja, dass man sagt, bin ich im roten, im orangen, im grünen Bereich, dann mal über den ganzen Tag ausgemalt und äh, meistens in der ersten Woche kommen dann die Leute in meinen Kurs und sagen, oh Mareike, ich mache ja eigentlich schon Pacing, aber ähm, guck mal, es ist immer noch drei Viertel oder mehr rot. <lacht> und wenn ich mir vorstelle, wie viel wir, normalerweise so nebenbei leisten und wie erschreckend das dann ist, wie wenig funktioniert auf der einen Seite, aber auch, wie hart das eigentlich ist, da mal genau hinzugucken und zu merken, nee, ich habe noch nicht richtig gepaced, ich darf noch viel weniger machen und
0: das sind ähm, schwierige Prozesse, ja. die wir ja, ja. Das ist, also, das ist wirklich super. Ich kann das ja auch aus der Perspektive einer Betroffenen äh, sehr gut sagen. Dieses Pacing ist wirklich manchmal sehr gemein, weil ähm, die Versuchung natürlich immer da ist, mehr zu tun und über seine Grenze zu gehen, weil man so denkt, oh, jetzt habe ich mich doch die ganze Woche geschont und jetzt ist das und da würde ich so gern hin und ähm, dann probiere ich es aus. Und das ist super schwer, weil ich glaube, ähm, der Gedanke, der mir da hilft, ist, zum einen, wenn ich, ich kann es mir in meinem Rahmen trotzdem schön machen, ich kann ähm, während ich ähm, mich pace, trotzdem schöne Dinge erleben. Das heißt, ich, ich sehe das nicht als eine Limitation, sondern vielmehr als ähm, ja einfach ein Bereich, den ich trotzdem noch ausleben kann. Und ich kann noch Dinge machen und darauf fokussiere ich mich. Auf der anderen Seite finde ich super wichtig, sich immer wieder zu sagen, dass das jetzt akut eine Situation ist, eine Phase, die wahnsinnig schwer ist und mhm. Es ist unfair, dass man das hat und einfach nur blöd, aber es kommen auch wieder bessere Zeiten, in denen ich die Sachen auch wieder machen kann.
1: Ja.
0: Und ähm, um erstmal so eine Grundlage zu schaffen und zu sagen, mein Körper darf jetzt erstmal Pause machen und ich ähm, switche nicht die ganze Zeit von ich mache zu viel zu ich äh, mache gar nichts, ja. sondern ich finde so eine, ne, die Baseline, die ich, ich habe ja. genau. Das ist einfach äh, super wichtig und ich glaube, als Grundlage definitiv zu nennen an dieser Stelle. Ja, und du hast ja jetzt auch schon
1: Mindset-Themen, die du transformiert hast, äh, genannt, für alle, ja. die aufmerksam zugehört haben. Ja Also von diesem Ohr, ich muss jetzt hier die Verantwortung für mich komplett übernehmen, was für eine Last hinzu? zu, ähm, naja, ich... Ähm, ich trage bewusst die Verantwortung und kann dadurch viel Energie gewinnen. Und dann schauen wir mal weiter. Mhm. Und ähm, das anzunehmen für sich ist, ist eine Aufgabe. Aber ihr, also ich glaube, alle, die zuhören, die sehen oder hören oder spüren, was der andere Gedanken, Gedankengang oder die andere Intention dahinter ist. Und dass ja. es viel freundlicher
0: mit sich auch im Umgang ist. Ne? Ja. Definitiv auch ein Thema, diese ähm, Freundlichkeit zu sich und auch da, ähm, hast du da vielleicht einen Tipp, wie, wie du das so transportierst, dass ähm, Ausruhen nicht, also es gibt ja viele Leute, es gibt ja verschiedene Typen, finde ich, kristallisieren sich oft raus, es ist zum Beispiel dieser starke innere Antreiber, das sind Nochmal wichtig, nicht, dass das jetzt die Hauptursache ist, aber eine Sache, die wieder dazu beitragen kann, dass man gesünder wird und auch einfach in mehr Ruhe und Regeneration kommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen inneren Antreiber habe und immer sage, ich, ähm, ich muss jetzt machen, ich muss jetzt hier den Haushalt, ich muss mich um die Kinder mhm. kümmern, ich muss dies, jenes. Mhm. Wie schaffe ich es, da rauszukommen und mir zu erlauben, mich auszuruhen? Das
1: ist... Ähm das ist jetzt schon wirklich eher so die intensivere Arbeit, wie schaffe ich das von meinem eigenen Denken, von meinem eigenen Anspruch oder Selbstwert, was ich eben vorher alles gemacht habe, den ersten Schritt daraus zu machen. Und ich glaube, wie ich das in meinen Kursen vermittle, ist erstmal über dieses Thema der Wissensvermittlung, das Du erstmal verstehst, warum mache ich das und warum lohnt es sich nicht, halb zu pacen und halb zu funktionieren, sondern was ist der Gewinn, wenn ich das jetzt einmal richtig mache. So, und das Zweite ist, Pause machen heißt ja nicht Pause machen unbedingt, sondern wenn wir das autonome Nervensystem betrachten, ich greif nochmal zurück, dann spielt der Körper eine sehr, sehr, sehr große und wichtige Rolle im Sinne der Regulation. Und das heißt, was wir dann machen würden, wäre, okay, du hast verstanden, ähm, so funktioniert es nicht, du darfst dich jetzt nochmal komplett neu definieren äh, mit deinem Alltag und deinen Gedanken und so weiter. Also lange sind wirklich Prozesse und äh, das, äh, und was mache ich aber stattdessen? Also wie kann ich meinen Körper regulieren? Wie kann ich handeln? Was kann ich tun, um mich zu unterstützen? Und dann tut ja auch jemand was Sinnvolles, der gerne was tut. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist dann eben der zweite oder der dritte Schritt fast schon. Ja, also erstmal Wissensvermittlung und das Ganze verstehen, dann zu überlegen, wie passt das so in mein Leben rein? Und das dritte. Ähm, was tue ich jetzt also? Und dann geht das Beobachten und Handeln erst richtig los, ja? dass du wirklich sehr genau nachprüfen musst, ist das jetzt gut für meinen Körper? Zum Beispiel jemand, der sehr, sehr aktiv war vorher, hier die Sportler mit Kinderjob und alles, in eine Meditationsentspannung zu Zwingen <lacht> funktioniert vielleicht nicht so gut wie eine ja. schöne Embodiment-Übung, ja, wo du über den Körper, ähm, Körper und Psyche hängen einfach zusammen. Man kann es gar nicht getrennt nennen, ja, dass man eben den Körper nutzt, um diese ganzen Stressoren zu reduzieren. Ja. Ich habe viele Sachen angeschnitten.
0: Ähm, ich hoffe, doch, das ist sehr, sehr gut. Ich finde das sehr gut, weil äh, auch, dass du jetzt sagst, ähm, dieses Individuelle nochmal, es gibt Typen, die einfach nicht gut zur Ruhe kommen können, die zum Beispiel bei Meditation da sitzen und denken, wann darf ich endlich aufstehen, wann darf ich endlich aufstehen, ich habe keine Lust mehr, es ist langweilig und überhaupt ihren Geist überhaupt nicht zur Ruhe kriegen. Welche Übungen, du hattest es kurz gesagt, ähm, sind das dann, die du da anwendest? Ja, also
1: das Thema Vagusübung ist ja mittlerweile in aller Munde und äh, es gibt unzählige Vagusübungen. Das geht ja los alleine, dass man einfach summt. Mm -hmm. Summen regt einfach den Vagusnerv hier gerade im Gesichtsbereich sehr schön an durch diese Vibration. Und das heißt, wer dann regelmäßig seine Atemübungen schon längst macht, kann die zum Beispiel steigern durch das Summen. Das wäre so der erste kleine Schritt. Was wäre eine intensivere Übung? Das wäre tatsächlich, sich hinzustellen, also ein fester Stand, und du initiierst die Bewegung aus den Schultern und schwingst die Schultern nach vorne und nach hinten, sodass die Arme hinterher pendeln, mhm. sodass du in diese Emotion gehst. Ich vertraue zum Beispiel, ich vertraue dem Prozess und ich vertraue meinem Körper und ich lasse los. Und mit diesem Gefühl den Körper dazu, ganz also die Arme so locker zu schwingen, dass sie so richtig hin und her flapsen, ähm, mhm. ja, also man kann das steigern, du musst schauen, ja. Du kann, musst vielleicht auch langsam anfangen und das, das ist dann wirklich eine sehr feine Art der Wahrnehmung. Wir haben, wenn es um das Thema Vagusnerv geht, eine ein Window of Opportunity, ja. weil ich weiß nicht, wir wissen nicht, in welchem Zustand ist denn jeder Einzelne gerade in der Regulation. Und wenn du weißt, dass dein Körper immer auf der Suche nach Gefahr ist und du schleuderst deine Arme wie verrückt, mhm. dann kann das halt nach hinten losgehen. Mhm. Aber jemand, der gerade unglaublich viel Wut und Energie in sich spürt, das ist, warum ich jetzt hier und überhaupt, ja, mhm. der schleudert natürlich bitte seine Arme unglaublich und wird danach Energie spüren ohne Ende, ja. Und ähm, das finde ich eben das Schwierige. Da können wir nicht einfach sagen, hier sind die 20 goldenen äh, Vagus-Übungen ja. fertig. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele feine Stufen und das ist jetzt die Körperarbeit. Und Das andere ist eben, was kommt von oben, von deinen Gedanken, von deinen Glaubenssätzen und ist dann diese ganzen Maßnahmen wie Pacing und Übungen und nochmal triggern die dich eher und bringen dich raus und sagen, hey, das ist eher Gefahr, als es tut mir gut. Und was müssen wir tun, damit du das überhaupt annehmen kannst. Und deswegen sind es einfach lange Prozesse. Darum braucht es so viel Zeit und, und immer wieder dieses Einmal durchatmen, den Schritt zurück und zu sagen: Moment, was hat mich jetzt hier rausgebracht? Was hat mich jetzt gestresst? Wir weiterreden jetzt, aber frag du noch mal, aber ich habe noch einen anderen, eine andere große Redebedarf gerade und zwar da geht es um die Koregulation, aber frag du mal. Ja,
0: ähm, also de, du kannst gerne darauf eingehen. Das äh, können wir gerne machen. Wenn du jetzt gerade äh, im Gesprächslos bist, dann äh, freue ich mich, wenn du uns da über die Koregulation auch noch mehr erzählst. Mach das super gerne. Also wenn du da jetzt anknüpfen möchtest, äh, dann darfst du das gerne tun. Ja, okay. Das, und wenn
1: wir über vagus sprechen, dann sind das quasi. Selbstregulationstechniken, die man mit sich selbst alleine macht und machen kann und die eigentlich wichtig sind, wie reflexartig im Alltag vorkommen sollten. Dazu erfordert es Achtsamkeit und eben dieses Durchatmen, Schritt zurück und dann zu erkennen, was brauche ich jetzt. Und eine viel größere, kraftvollere Quelle noch ist das Regulieren, das Co-Regulieren mit einem anderen Menschen oder mit anderen Menschen. Und das ist jetzt natürlich auch schwierig, weil ähm, wir ja von so vielen Stressoren, die von ähm, außen kommen, gesprochen haben. Und ähm, eigentlich sind wir als Menschen ja die Herdentiere schlechthin. Wir fühlen uns sicher, wir fühlen uns wohl, wenn wir hier miteinander gemütlich sitzen, nett sprechen, singen, alles ist gut, quasi wir sitzen am Lagerfeuer und sind in unserer Höhle sicher. Mhm. Und, ähm, und das ist ganz schön unterbrochen, ja, weil man ja viel, viel alleine auch ist und sein muss, weil es für viele sehr anstrengend ist, ne, zu kommunizieren und ähm, maßvoll ist aber, so wichtig ist. Und das heißt, man muss dann natürlich oder sollte es selbst verstanden haben, was die Kraft von anderen Menschen eben sein kann und die zu nutzen wissen und sich dann wieder abgrenzen. Ja. Ja. Und auch das, so wie ich sie ausspreche, das ist so fein und äh, erfordert einfach ein großes Verständnis auch der Partner, der Partnerin der Kinder, ähm, warum sagt die Mama jetzt, nein, geh, ich brauche jetzt Ruhe. Und, ähm, ja. Oder es gibt schöne Spiele, die man miteinander machen kann, die, die noch gerade funktionieren, wo ja, ja. man ins Lachen kommt. Und das aber für sich rauszufinden, in welcher Situation bin ich, um wen geht es denn eigentlich, wer tut mir hier gut, das ist vielleicht mhm. ein Überbegriff. Begriff, welcher Mensch zieht mir Energie oder welcher tut mir gut,
0: richtig, so ja. ich äh, mit ins Boot holen. Ja, das ist so ein wahnsinnig wichtiger Punkt und generell sieht man auch hier natürlich, dass die Thematik der heutigen Folge klingt jetzt so, als würde man in dieser Folge alle einen Plan finden, wie man gesund wird und man macht ein paar Sachen und dann, dann läuft das. Und das ist einfach eine Sache, die funktioniert nicht. Du hast es immer wieder gesagt, es ist so fein, es ist so schwierig anzupassen und man darf da so viel rausfinden und man wird auch manchmal irgendwelche Fehler machen und merken, okay, das weiß ich nicht so gut, daraus lerne ich, jetzt mache ich was Neues. Und genauso auch mit, mit diesen sozialen Kontakten und Familie und so weiter. Das ist eine Sache, die kann super hilfreich sein und einem super weiterhelfen, auch einfach in ja in mehr Gesundheit zu kommen und auch einfach so sich sicher zu fühlen, Normalität in sein Leben zu lassen. Aber auf der anderen Seite kann einem das auch super viel Energie ziehen. Es ist zum einen so, dass sehr, sehr viele Reize im Außen stattfinden, wenn man auch viele Leute trifft. Und auf der anderen Seite gibt es einfach toxische Menschen, eigentlich in jedem Leben, jeder kennt irgendwen, äh, der einem nicht gut tut, manche haben mehr davon, manche weniger und hier darf man auf jeden Fall auch versuchen, ähm, da vielleicht einen gewissen Abstand zu, zu kriegen und äh, dass man sich selbst auch erlaubt, auf sich selber zu hören, sich selber an erster Stelle zu sehen und nicht immer auf die anderen zu schauen, sondern auf sich selbst. Das ist ja. so wichtig, weil nur so, wenn ich nur, wenn ich wirklich mal sage, okay, ich bin jetzt für mich und für meinen Körper da, das ist so wichtig, um einfach gesünder zu werden. So, so ja. wichtig. Und um nochmal den Kreis vielleicht zu schließen, weil das klingt
1: jetzt vielleicht alles sehr äh, psychomäßig. Ja, auf keinen Fall. Ja. Auf keinen Fall ja. ähm, weil wir arbeiten wirklich sehr körperlich. So, und warum machen wir das eigentlich? Wir machen das, damit dein ähm, autonomes Nervensystem dich in den Zustand der Regeneration bringen kann. Und wenn du regenerierst, kann dein Immunsystem arbeiten, kann, können all diese ähm, Nahrungsergänzungsmittel und Dinge, die du tust, überhaupt wirksam werden, weil dann können ja. sie überhaupt erst verarbeitet, rausgeschafft und hin und her werden. Und ähm, das ist, glaube ich, das Wichtige, warum das ähm, eine wirklich körperliche Komponente hat, zu schauen, ganzheitlich, wie du es gerade so schön zusammengefasst hat, hast, was sind meine Stressoren? Ja? Ja. Und ähm, wenn ich mir dann die Stufen anschaue, die man durchläuft, ähm, auch in unserem Programm, ähm, man fängt an mit diesem Pacing so und hat verstanden, ich muss in diesen grünen Bereich, okay, habe ich geschafft, dann kommt auf einmal die Energie, ähm, wie du eben gesagt hast, was mache ich jetzt damit? Und ja. äh, dieses Schwierige, ich wechsle von. Cool, juhu, die Energie ist da, ich gehe auf die nächste Veranstaltung, crashe wieder und so weiter. Nein, das soll das nicht sein, sondern tatsächlich eine Baseline, ähm, die du so in deinem Alltag durchläufst, sehr vernünftig und sehr selbstregulierend. Und ähm, in diesem Prozess, die wir gerade angeschnitten haben, vom Abgrenzen, von Menschensuchen, suchen, von ähm, was eben im Alltag so alles passiert oder diese ähm, Veränderungsprozesse. Wer bin ich hier in diesem Leben vielleicht auch? Die können ja auch wieder Stressoren sein. Ne? Ja. Das dann anzuerkennen und zu verstehen und zu sagen: Okay, ich habe aber jetzt die Tools. Ich verstehe, warum mein Körper die und die und die Symptome meldet und ich habe, ich weiß, wie es geht. Ja. Und das wird dann sehr, sehr kraftvoll, ja. das verstanden zu haben und äh, und das ist jetzt, um das auch komplett zu machen, äh, wie komme ich raus aus Long-Covid, ähm, habe ich diese Baseline eine Weile geschafft, ohne dass ich mich jetzt auf Wochen oder sowas festlegen möchte, geht es ja darum, Stück für Stück wieder aufzubauen. Und ja. dann wird es auch sehr interessant, ja, weil das ist emotional auch wieder eine neue Kiste, ja. Ähm. ja einfach immer wieder darauf zurückgreifen kannst, ja, ich habe jetzt ein bisschen Kniebeuge oder so gemacht und ähm, oder was anderes aufgebaut, immer nur im Milliprozentbereich, es ist ganz langsam zu tun und äh, was macht das mit mir und wie kann ich mich wieder regulieren? Also wir haben ganz oft, ja, du machst was aktiv und danach gehst du aber in das tiefe Atmen, hältst du deinen Körper ganz, ganz fest, dass der die Meldung hat, du bist hier sicher, alles ist ja. gut. Ja? Weil das ist ja wie traumatisch. Wie, wie viele Monate waren Menschen joggen, um festzustellen, mein altes Muster, Training und ich werde besser, funktioniert nicht mehr. Wie kann ich überhaupt lernen, meinem Körper wieder zu vertrauen? Und was hat das mit der Selbstregulation zu tun? Ja? Und das Stück für Stück zu lernen, ist sehr spannend. Ja. Und auch hier schließe ich einen Kreis, das sind einfach Dinge, die wir schon lange mit Menschen mit MS und mit Parkinson machen und ähm, dadurch einfach auch sehr erfolgreich sind insgesamt, weil wir nicht einfach nur den Körper betrachten, sondern das ganze autonome Nervensystem gleich mit
0: Ja. Und das äh, finde ich super gut, dass du das jetzt nochmal gesagt hast, weil was wir, wir haben jetzt sehr viel auch auf dieser mentalen Ebene gesprochen und auf Glaubenssätzen und Dingen, weil das einfach was ist, womit du dich sehr gut auskennst und viel beschäftigst und was du viel machst, was super wichtig und gut ist. Was wir beide damit aber nicht sagen wollen, ist, was sich sehr, sehr viele Leute anhören lassen mussten von Ärzten oder aus dem Umfeld, dass das alles nur in deinem Kopf ist, dass das gar nicht existiert. Das sind alles Sachen, da könnte ich ausrasten, wenn ich das höre. Ja, da kriege ich, ich eine auch diese. Das ist absolut falsch. Worum es uns geht, ist, dass man die Stressoren, wie du es gesagt hast, ausschaltet. Und diese Stressoren liegen, wenn ich mich jetzt anschaue, dann habe ich viele Stressoren in meinem Darm. Ich habe ähm, Stressoren in meinem Nervensystem. Ich habe Stressoren, äh, dass mein Blutzucker dysreguliert war lange Zeit, Nährstoffmängel. Das sind Sachen, die ich zum Beispiel hatte. Dann gibt es wieder andere, die auf dieser Schiene gar nicht so viel haben, sondern wo wirklich das Nervensystem im Vordergrund ist. Das sind ganz individuelle Sachen. Und man kann das, die, je mehr man ausschaltet, ja, dann, desto mehr Energie wird freigesetzt. Und so kommt man Schicht für Schicht wirklich ähm, immer tiefer in die Materie und kann mehr ausschalten, um dann am Ende ganzheitlich gesund zu sein. Das ja. ist mir ganz wichtig an dieser Stelle nochmal zu sagen. Ähm, das ist eben einfach, dass es so eine ähm, Body-Mind-Connection da ist und man eben einfach alles betrachten sollte. Und äh, du sagtest das auch ähm, mit dem Jogging, also dass das nicht mehr klappt, das Training wie früher. Und ich finde aber generell ähm, kam mir da jetzt so der Gedanke, ja, es ist nicht mehr so, dass man diese Erfolge sieht und dass man sich so gut und so schnell steigert. Aber im Grunde genommen, finde ich, ist dieses Beispiel Training, körperliches Training ähm, oder irgendwie Leistungssport, sehr, sehr gut als Vergleich zu sehen zu der gesamten Genesung, nur in Playmobilgröße. Und ähm, das sollte man alles einfach in, in viel, viel kleineren Schritten sehen. Aber dieser Fakt, dass man trotzdem ja seinen Körper in gewisser Weise aufbaut, sich in ganz, ganz mini, mini, mini kleine Reize setzt, die dann dazu führen, dass äh, nicht der Muskel wächst, äh, wie wir jetzt, wenn wir trainieren, sondern eben unsere Toleranz. Und äh, das ist super spannend, dass man auch das sieht und ähm, einfach versucht, diesen Weg als Ganzes zu sehen und auch wenn es kleine Schritte sind, die wirklich schon viel bedeuten und sehr, sehr gut sind und jeder Schritt super wertvoll ist und auch wenn mal ein Rückschritt da ist, gehört es oft dazu und ähm, bedeutet nicht, dass man jetzt irgendwie alles verloren hat, sondern es ist eben wirklich immer ein Hoch und Tief, aber es geht trotzdem nach oben und das ist super wichtig immer zu verstehen.
1: Ja, genau. Also, wie diese Baseline, die nach oben und nach unten immer schwingt, egal was. Das gehört einfach dazu. Ich stelle mir dann immer vor oder ich sage, naja, wenn, wenn die Base, wenn der Körper gerade sich nicht ganz so gut fühlt im Rahmen ähm, der Baseline, dann hat er vielleicht gerade die Möglichkeit, was zu bearbeiten. <lacht> Im Sinne. Ja. Na gut, dann, ähm mache ich mir jetzt keine Gedanken dazu, sondern akzeptiere das so, wie es ist. Und, ähm, und das ist leicht gesagt. Ne? Ähm, ja, das sind Prozesse. Und ähm, was ich gerade auch noch mal sagen wollte, du hast gerade noch mal sehr betont, was geht hier eigentlich körperlich ab? Ich Alle, also ganz viele Menschen, die ich kennenlerne, die haben alles schon oder sind dran an diesen Darmsanierungen oder ähm, Stoffwechsel. Sachen oder Nahrungsergänzungsmitteln und probieren da alles aus und sind da sehr gut ähm, aufgehoben und ähm, gleichzeitig schulen wir das aber auch in unserem Kurs, das macht nur parallel dazu mein Mann, von dem habe ich noch gar nichts erzählt der ist auch Sportwissenschaftler, aber auch Heilpraktiker und der hat sich sehr intensiv auch mit der Long-Covid Thematik, nicht Tomatik <lacht> auseinandergesetzt und ähm, das haben wir auch mit im Blick. Ich betone nur gerade sehr in diesem Interview, welche, was hinderlich ist auf diesen Prozessen und warum all diese richtig guten und wertvollen Maßnahmen, die ich für ganz wichtig halte, vielleicht nicht so gut greifen, weil ich kriege so viele Nachrichten. Ich mache Darmsanierung, ich habe auf meinen Blutzucker geachtet, ich habe dies und das und das alles gemacht. Nichts hat geholfen. Ja. Ähm, warum denn eigentlich nicht? Ja, weil der Körper nicht in der Lage ist, das zu implementieren, ja. so gut wie, wie es könnte. Ja, und deswegen lege ich da gerade so viel Wert drauf. Und trotzdem jeden zu sagen: Geh auf die Suche. Such, was ist hier die Ursache? Welche Stressoren ähm, sind da? Und wo können wir hier anfangen? Und, und auch das geht nicht gleichzeitig. Ja.
0: ja. Genau, das ist auch so, weil ähm, ich finde immer dieser evolutionäre Gedanke, wo kommt denn überhaupt dieses ähm, Fight or Flight und Rest and Digest, also dieses Nervensystem her. Es ist so, wenn man sich jetzt vorstellt, dass jetzt wirklich eine akute Gefahr da ist und ich äh, muss äh, entscheiden, ich kämpfe oder flüchte jetzt, dann... Ähm, guckt der Körper nicht darauf, was jetzt gerade der Darm macht, sondern vielleicht das Blut und die Energie, die gerade im Darm ist, kommt in die Arm- und Beinmuskeln quasi so bildlich gesehen oder irgendwie ins Gehirn, damit die Leistung besser funktioniert. Da wird überhaupt nicht mehr geguckt, wie regeneriere ich, ja. sondern es wird geschaut, wie überlebe ich und wie besiege ich diese Gefahr. Aber genau das ist ein sehr sinnvoller Gedanke des Körpers, weil wir wollen ja immer überleben. Aber dennoch ähm, bringt es nichts, da dann irgendwelche Sachen reinzuwerfen oder auch einfach wahllos zu gucken, okay, dieses Nähr ähm, Nahrungsergänzungsmittel soll helfen, äh, nehme ich das ein, das hilft auch, das nimmt auf, ich habe eine riesen Schublade voll und nehme drei Hände voll jeden Tag. Das bringt nichts. Wir dürfen immer individuell schauen. Und jeder hat sein anderes Puzzle. Und äh, jeder findet neue Dinge und als Basis Pacing und Nervensystem zu schaffen, ist super, super hilfreich. Ich finde es dann auch so spannend,
1: wenn ich frage, ja, wie schläfst du denn? Und das Gefühl von, ähm, ich kann nicht schlafen, weil irgendwie vibriert mein ganzer Körper, da ist so eine Unruhe. Mhm. Das ist das Zeichen, ja, guck, du bist im Sympathikus und wie kommst du hier aber raus? Ja. Und ähm, eine Person kommt mit heftigeren Maßnahmen, also sagen wir mit diesen groben Armbewegungen raus, ja. jemand anders muss eher summen, ja. Das, das sind dann so die, die feinen Spielarten, aber auch das zu erkennen, wo befindet sich jetzt eigentlich gerade mein autonomes Nervensystem und es gibt noch einen dritten Zustand, der Freeze, äh, in der Erstarrung sein und gar nicht richtig wahrnehmen, also ich fange nochmal an damit mit dem Freeze-Zustand. Ähm, es fühlt sich an, wie es, du bist wie in Watte eingepackt, du kriegst alles gar nicht richtig mit und ähm, dir ist wie schwindelig, alles ist kalt, der Herzschlag ist ganz niedrig, die Herzratenvariabilität ist bei 0 oder bei 3, keine Ahnung. Aber ähm, jedenfalls, das ganze System ist runtergefahren und das ist ein wichtiger Zustand. Äh, zu kennen der Zustand, ähm, weil er so viele der vermeintlichen Long-Covid-Symptome auslösen kann, wie eben Schwindel, wie Brain und so weiter. Und dann ist einfach die Frage, was ist hier gemacht von ähm, körperlicherseits oder was macht jetzt hier dein autonomes Nervensystem in Möglichkeit, weil es einfach sagt, ich gebe auf, ich kann nicht mehr. Ich bin nur sicher, wenn ich in die Immobilisation gehe. Und das ja. heißt wirklich, es wird euch überhaupt nichts mehr ändern. Die Verdauung funktioniert dann überhaupt nicht mehr. Und ähm, also du bist im da. Und ja. ähm, das möglicherweise, ähm, also da zu lernen, auch das zu erkennen und wieder rauszukommen. Oder sagen wir mal, zwischen den autonomen Nervenzuständen, ähm, hin und her sich zu bewegen, wieder zu lernen. Also, das ist ja auch eine Aufgabe, ja. Also, das bedeutet eben dysreguliert, mhm. dass man irgendwo festhängt und diese Regulation zwischen den ähm, Nervensystemzuständen nicht mehr gut hinkriegt.
0: Ja. Ja, das ist äh, sehr spannend. Ich glaube, dieser Freeze ist auch eine Sache, die sehr, sehr viele Menschen erleben und die äh, halt wirklich, ähm, ja, super auch hart ist und auch glaube ich noch mal ein bisschen härter zu knacken, <lacht> um da wirklich einfach ähm, ja wie gesagt wieder diese individuellen Dinge anzuschauen, weil auch eine ähm, ja auch wirklich sehr sehr viele Sachen einfach das Nervensystem triggern können und man kann hier glaube ich gar nicht alle, alle Dinge jetzt ähm, aufzeichnen, aber ich würde gerne glaube ich jetzt mit dir gemeinsam noch mal in die nächste Phase reingehen und zwar in diese Aufbauphase. Das heißt, wir haben jetzt besprochen, es, wir haben die individuellen Ursachen uns angeschaut, wir haben ähm, vieles schon erreicht, wir haben unsere Baseline gefunden, wir sind auf einem stabilen Level, ähm, unser Pacing funktioniert, unser Nervensystem ist regulierter, wir sind noch nicht komplett reguliert, aber ja. wir sind auf einem guten Level. Was wäre jetzt diese Phase, wo wir uns im Körper sicherer fühlen, wo wir ihm mehr zumuten können und vielleicht auch nicht bei ähm, ein wenig zu viel über die Grenze gehen, sofort wieder nach, ganz nach vorne zu fallen, sondern eben, dass das einfach ein größerer Spielraum ist. Was tust du in dieser Aufbauphase? Was, ähm, was sind Dinge, die du da machst?
1: Mhm. Ja, in der Aufbauphase, da komme ich eigentlich als Sportwissenschaftlerin endlich mal zu Wort sozusagen, alles vorher war eigentlich ein ganz anderer Weg erstmal und ähm, ja, wo würden wir anfangen, Ja, was wären denn äh, Themen? Das ist ja natürlich Ausdauer, es ist Koordination, es wäre vielleicht auch kognitives Training, es wäre Kraft natürlich endlich mal wieder etwas die Muskeln in eine Form zumindest gefühlt bringen ja mhm. wenn ich mir vorstelle wie wenig ja sein durfte die ganze Zeit und ähm, ja womit würde man sozusagen anfangen das ist individuell, aber dennoch aus meinem, ja, Neurobereich kommend würde ich immer erst mit Koordinationsübungen anfangen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo kommst du gerade her? Lagst du jetzt wirklich äh, 15 Stunden am Tag oder mehr? Ähm, und, oder warst du die ganze Zeit während des Pacings noch ein bisschen berufstätig oder sowas? Ja. Und dementsprechend muss man dann entscheiden, wie groß sind die Schritte? Aber die Schritte sind, äh, Wirklich klein. Also man sagt, okay, ähm, angenommen, du konntest die ganze Zeit äh, 500 Meter laufen oder sowas, mhm. würde man dann einfach sagen, fang doch mal an, zusätzlich ein paar Koordinationsübungsschritte zu machen. Was bedeutet es? Äh, zum Beispiel im Flur zu Hause Mal die Knie hoch beim Laufen, so einen Storchengang oder mal über Kreuz gehen, wenn du dich mit dem Gleichgewicht sicher fühlst oder mal ähm, feste Aufstampfen beim Laufen oder die Beine hinten hochschleudern, so variiert, ähm, weil das trainiert das Nervensystem, die Nerven, also das Zentralnervensystem und das spricht wiederum. Nein, das periphere Nervensystem, mhm. die sprechen die, die Muskulatur an, so dass die Muskulatur wieder besser äh, funktioniert oder angesprochen werden kann oder reagiert. Ähm, so und man würde das machen und dann wartest du aber deine ein, zwei, drei Tage ab und schaust, hat mich das jetzt gecrashed oder nicht? Mhm. Ähm, wenn es in Ordnung war, dann kannst du das nach drei Tagen wiederholen äh, und beobachtest wieder. Und du machst nicht mehr, sondern du machst das Gleiche. Und das ist das nicht so olympische Spiel <lacht> von Leistungssteigerung, schneller, höher, weiter, sondern machen und beobachten. Machen und beobachten. Und nach, wenn ähm, man das zwei Wochen ist, so das, was ich gelesen und gelernt habe, das geschafft hat, dann. Ähm, kann man den nächsten Schritt wagen. Und ich erzähle es jetzt hier wirklich sehr gemütlich und langsam, weil gleichzeitig laufen ja auch noch die Prozesse, vertraue ich meinem Körper, kann ich das dem zumuten und, und so weiter. Ja? Also ja, Alles andere wird ja weiter bearbeitet. Vielleicht war das Beispiel jetzt sehr speziell mit der Koordination. Damit würde ich in jedem Fall anfangen, aber wenn wir es nur reduzieren mhm. laufen, dann wäre es ja so... Und du läufst 500 Meter und dann hängst du halt noch 50 Meter dran oder sowas. ja. Und das wären dann diese kleinen Prozente,
0: die man steigert und beobachtet. Mhm. Und genau. Und das wäre jetzt auf körperlicher oder auf ähm, Muskelebene. Ähm, das heißt, wir versuchen da auf jeden Fall in mehr Kraft zu kommen, weil Bewegung meiner Erfahrung nach auf jeden Fall bei mir auch einiges noch mal verändert hat, sanfte, langsame Bewegung, genauso wie du es gerade beschrieben hast, weil natürlich ähm, ist das ein Teufelskreis, dass wir ähm, massive Fatigue haben und es nicht mehr schaffen, die einfachsten Dinge zu bewältigen, aber was der Körper nicht mehr braucht, das schaltet er aus und wenn wir, wir müssen liegen, ne? das ist, wir können nichts anderes machen, aber währenddessen werden die Muskeln logischerweise abgebaut, weil der Körper sieht keinen Sinn mehr darin, die weiter ich sag mal, am Leben zu halten, in Anführungsstrichen. Und deswegen macht es durchaus Sinn, die wieder ähm, aufzubauen, um dann auch da sozusagen von den Mitochondrien, die da drin sind, um das so in dieser Perspektive nochmal zu sehen, ähm, auch zu profitieren, weil das ja nur mal unsere ähm, Energiemaschinen sind, die uns auch genau. auf jeden Fall helfen. Genau. Ähm, ja, Mitochondrien, darum
1: geht es im Grunde. Und ähm, ich erinnere mich auch gerade noch an ein Kraftübungsprogramm, was auch im Bett einfach liegend durchgeführt werden kann. Ja, ja. Das gibt es natürlich dann auch. Und das ist ja das Gemeine. Ja? Unsere Mitochondrien brauchen die Bewegung, brauchen das Ganze, um den Auftrag zu bekommen, jawohl, hiermit pflegen wir uns oder bleiben auch einfach da und funktionieren gut. Und äh, auf der anderen Seite kommen wir durch zu viel Bewegung äh, und einem zu viel in den Zustand von, äh, wie ein Übertraining, ja? dass einfach das nicht, nicht gut ist auf der anderen Seite für die Mitochondrien. sonst wäre es ja so leicht. ja. Sonst könnten wir ja einfach sagen, ja klar, Sport ist die Polypille, mach. Nee, geht halt leider nicht. ja. Und das ist auf körperlicher Ebene dann auch noch äh, so ein Spielchen. Aber ähm, was ich beobachte bei den Leuten, die dann so weit sind, dass äh, sie sagen, es ist eine andere Art der Erschöpfung oder Ermüdung, wenn sie sich, wenn sie gesund ist, ja, wenn, wenn mein Körper sie verarbeiten kann. Es ist nicht wie der Boden geht auf und meine Energie sickert da rein, sondern es ist ähm, tatsächlich ähm, wie wie früher. Ich habe was trainiert und mein Körper fühlt sich gut erschöpft an. Und das ist, glaube ich, die wichtige Nachricht auch hier. Kann ich dem Körper vertrauen? Ja, kannst du. Du merkst den Unterschied auf jeden Fall. Ja. Und, und der Rahmen ist aber halt wirklich dieses sehr langsame Aufbauen und sehr, sehr gute Beobachten. Und immer, wenn dann dieses Gefühl von, oh je, war das auch nicht zu so viel, immer ins Atmen, in, immer in die Sicherheit, immer in die Selbstregulation zu gehen, damit du, damit dein Körper überhaupt in die Regeneration wiederkommt. Ja. Und
0: das, das ist das Spiel. Ja. Mhm. Genau. Und äh, ich finde es sehr, sehr gut, dass du nochmal die verschiedenen Arten der Müdigkeit beziehungsweise vielleicht Fatigue ähm, versus Müdigkeit mal so ein bisschen gezeigt hast, weil äh, wir... Also ich erinnere mich daran, wie ich nach, einer langen, nach einem langen Spaziergang, nach dem Schwimmtraining ähm, oder einfach irgendwo, wonach auch immer, wohl ich müde auf dem ähm, Sofa gelegen habe und vielleicht nach ein bisschen Fernsehen geguckt habe und einfach so ähm, total schön müde war. Also so, dass ich so, ich habe was gemacht, ich war den ganzen Tag draußen. So, ähm, das ist natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit der Fatigue, die wir erleben, aber diese Müdigkeit kommt auch wieder zurück und dann ist es auch nicht schlimm, wenn man müde ist. Das ist auch, dass man versucht, irgendwie in dieser Phase auch so ein bisschen diese Angst vor der Müdigkeit zu verlieren und ich habe, ich habe das auch, ich bin jetzt auch in so einer Phase, in der ich noch lange nicht gesund bin und oft noch merke, okay, das war jetzt zu viel, aber vielleicht ist meine Regeneration dann schneller. Dann sage ich, okay, ich setze mich jetzt in meinen Sessel, ich mache es jetzt ganz langsam und ruhig, das ist nicht immer so, ja, ich will jetzt hier nicht manchmal, ähm, finde ich auch, habe ich auch einfach keinen Bock mehr und will, dass es einfach nee, gerade ausgeht. Aber ähm, in den meisten Fällen versuche ich es dann einfach zu sagen ich gönne mir jetzt Ruhe und mir passiert nichts. Ich bin sicher und morgen sieht die Welt wieder anders aus. Und ich glaube, das ist auch super wichtig, das auch noch zu sagen. Ähm, und ja, dann noch jetzt zum Abschluss. Ähm, die letzte Phase, die allerschönste, <lacht> wäre dann wirklich die Phase, in der man wirklich reguliert ist, in der man eigentlich wieder alles machen kann, was man möchte. Die erste Frage wäre, hast du das schon erlebt? Hast du schon Menschen wirklich in die Gesundheit wieder gebracht oder in ein, in ein Level, in dem man vielleicht wirklich schon bei 90 Prozent ist? Ja, also mein Anspruch
1: ist erstmal, weil es ja so lange, lange dauert, im Rahmen meiner Kurse, die Leute in diesen Zustand von, das ist die Baseline, ich mhm. nehme meine Tools und ich gehe die Schritte vom, zu, diesem, zu dieser Aufbauphase. Das ist, was wir hier in drei bis sechs Monaten schaffen und äh, hängt einfach davon ab, wie kommen die, in welchem Zustand kommen die Menschen zu mir und was, welche Ressourcen, welche, welche Resilienzen bringen sie mit. Und ja, wir haben einige Leute schon da rausgebracht. Meistens ist es dann auch, dass wir dann ein halbes Jahr später nochmal telefonieren und dann oder in Zoom-Call gehen und dann hören wir einfach, wie weit sind die Leute jetzt. Und ähm, das, also gerade von meinem allerersten Kurs ähm, ist jetzt eine, die schrieb mir gerade letzte Woche: Juhu, ich war jetzt endlich wieder joggen und laufen. Ich habe die ganze Zeit an euch gedacht und an die Zeit vor einem Jahr und ich bin so glücklich und ich wollte jetzt einfach nochmal sagen, herzlichen Dank. Schön. Das ist sehr, sehr schön und ähm, auf der anderen Seite weiß ich aber, es gibt einige Leute, die hängen irgendwo noch in der Aufbauphase drinne und äh, das ähm, müssen ihre Schritte gehen und also es ist wirklich tricky einfach, ja, 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 immer Ort. wieder diesen Schritt zurückzugehen. Ähm, eine andere schrieb mich auch nochmal an und sagte, ich war, ich, sie hatte nochmal eine richtige Erkältung oder war nochmal eine Woche richtig krank und es ist wie, als wäre dann nochmal alles rausgekommen, was da noch übrig war und seitdem ist sie einfach gesund. Ja. Das gibt es auch. Hast du davon auch schon gehört?
0: Nee, das tatsächlich das habe ich noch nicht gehört. Das ist ja sehr spannend. Ich finde das ja, sehr faszinierend.
1: Also brauchte es dann einfach nochmal dieses Fieber und weiß ich nicht, dass,
0: dass der Körper das da besser verarbeiten konnte. Ja. Nochmal so, okay, ähm, dass ähm, dass, dass es erstmal äh, nicht so viele Leute gibt bei dir, die jetzt komplett gesund sind, weil es einfach lange dauert und weil wir ja. long Covid und du dich da einfach so lange noch nicht mit beschäftigt hast und man da eben einfach ein paar Jahre irgendwie so ne, reinbringen mhm. kann und dann ähm, eben, ja. wie du das Leben dann gestaltest. So. Ja, weil
1: ähm, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass sie das schaffen können und ich werde jetzt hier eben diese Selbstregulation nochmal mit allen noch deutlicher besprechen, weil an so Beispielen wie der einen Person merke ich einfach, es ist noch nicht ganz oder noch nicht verstanden. Ich meine, wir haben es in dieser Diskussion hier oder im Gespräch gemerkt, wie komplex das ist und in dieser, meine Auf also ich habe nie gesagt, ich bringe euch hier zum Gesund, sondern ich will, dass ihr lernt, Baseline und in die Aufbauphase zu kommen und das hier ähm, habe ich nur eine, die ich da gerade weiter betreue und das funktioniert dann auch gut. Oder ich habe Leute, die sind bei mir im äh, Premium-Coaching, so nenne ich das, die habe ich jeden Tag hier mit Signal an der Strippe und dann werden so kleine Themen direkt besprochen und das funktioniert wunderbar. Ja? Ähm, und da möchte ich eigentlich die Leute insgesamt noch mehr aufklären, also da werde ich jetzt demnächst nochmal einen Kurs aufsetzen, dass das noch deutlicher wird insgesamt. Aber weißt du, wo wir anfangen müssen? Ich meine, mit nur zehn Minuten Aufmerksamkeitsspanne erstmal ganz langsame kleine Schritte zu schaffen, das, das ist das, was unsere, unser Kurs erstmal macht. Und ähm, ja, die Erweiterung müsste ich vielleicht jetzt mal entwickeln.
0: <lacht> ja, super spannend. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass man das so Schritt für Schritt angeht und dass du jetzt auch nicht sagst, okay, ich habe jetzt total viele, die total jetzt so direkt gesund sind, sondern da einfach, es braucht Zeit, es ist. Und diese Zeit, die, die fliegt leichter, wenn wir Leute haben wie dich, die wir fragen können, mit denen wir im Austausch sein können, wenn wir Tools haben, wenn wir Wissen haben, das ist ganz anders als äh, in der Phase, in der ich war, wo mir niemand sagen konnte, was ich hatte, wo ich äh, jede Woche gefühlt gecrashed bin und es nur noch bergab ging. Das ist nicht zu vergleichen mit dieser Zeit oder wenn man wirklich Verbesserungen sieht, stetig und das braucht eben Zeit, aber die, die bewältigt man auch, weil wir alle sind unglaublich stark und können das alle schaffen. Ja. Wenn wir aber jetzt gesund sind, du hast ja jetzt schon mal so ein Beispiel eben genannt von der netten Frau, die dich nochmal angerufen hat, die joggen war. Wie würdest du sagen, was ist wichtig wenn man das gesunde Leben gestaltet? Sollte man so weit, das ist jetzt schon die Frage, stelle ich extra so, sollte man so weitermachen wie vorher oder macht man vielleicht Dinge anders?
1: Ja. Also die große Erkenntnis in unseren Prozessen ist sowieso, wie konnte ich mein Leben so führen die ganzen Jahre? Also ähm, das, äh, das passiert äh, bei dem einen früher, bei dem anderen später und es ist wie ein Lebensauftrag, ab jetzt mache ich es anders. Und dementsprechend, also alle, die da rausgekommen sind aus meinem Kurs und ähm, sagen, ich bin jetzt hier bei 98, ich bin bei 100 Prozent, die haben ihr Leben verändert. Ähm, sei es öfter mal fünf Gerade, sein zu lassen, nicht so funktionieren, von außen gesteuert, sondern nach sich hören, viel mehr nach seinem Körper hören und all diese Tools eigentlich weiterlaufen lassen. Und äh, mit jedem Tag, wo das gelingt, gehen die Leute auch mehr in das eigene Vertrauen mit dem Körper und das ist wunderbar zu sehen. Und ähm, ich denke, alle Ver verwenden in irgendeiner Form Selbstregulationstools von Entspannung über Massage bis hin zu anderen Körperübungen, die für sie funktionieren. Ähm, Sport wird auch wieder gemacht. Ich habe ja einige, die auch sehr sportlich waren oder sind. Und das ist dann nicht so leistungsbezogen. Da wird dann nicht auf jede Millisekunde geachtet. Und ähm, auch der Umgang mit ja, Kinder, Familie, Arbeit und so weiter ist sehr viel mehr geprägt von miteinander Freude haben und aber auch sich gut abgrenzen. Ja. Und ähm, das will man sich dann nicht mehr nehmen
0: lassen. Keine.
1: Ja. Ja. Weil
0: hier, ähm, und ich glaube, zum einen ist es super, diese Veränderung, die du gesagt hast, ähm, im Inneren also wenn ich es so mal analysieren darf, im Inneren und im Äußeren. Ja, wir, wir machen in beiden Seiten Veränderungen, die super wichtig sind, weil das Ziel ist ja, dass wir unsere Gesundheit erhalten. Weil wir wissen, wie schlimm es ist, ähm, ja, wenn wenn man seine Gesundheit verliert, was das mit sich bringt. Das ist nicht, dass nur der Körper nicht mehr funktioniert, sondern das ganze Leben funktioniert nicht mehr so, wie man es möchte und man fühlt sich eingesperrt und äh, das ist wirklich das Schlimmste und ich, ich finde mal diesen Spruch, dass halt wirklich so alles super wichtig ist ähm, bis zu dem Punkt, an dem du krank bist und dann realisierst du, dass das Wichtigste, was du jemals hattest, deine Gesundheit war. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was man so mitnehmen kann, ähm, dass man nicht mehr. Also ich habe ähm, ich tausche mich auch immer mit Leuten aus, die wirklich schon genesen sind. Ähm, und da ähm, ist es auch so, dass es nicht so ist, dass man jetzt alle Übungen super regelmäßig und so wie man das äh, vielleicht in der Phase macht, in der man gerade anfängt macht, sondern dass man viel mehr, ja eine, einen ruhigeren Umgang, aber trotzdem die Tools, die man hat, noch nutzt, weil die ja auch einfach so super sind für den Körper, weil der Körper es liebt, wenn er entspannen darf und gute Nahrung bekommt und einfach so funktioniert äh, oder bestmöglich funktionieren kann, dafür braucht der Körper auch einfach Dinge, um zu funktionieren. Ja, ja und ähm, es ist ja, ich erzähle das ja hier alles nicht nur, ich
1: mache das ja auch selber, also ähm, Gerade im Bereich Selbstregulation bin ich so auf der Selbstkörperforschung unterwegs, dass ich eigentlich sehr gut nachspüren kann, was brauchst du jetzt, was brauchen die Leute, die jetzt hier in meinen Kursen sitzen oder weiß ich nicht, was immer im Umfeld, Ja, wie können wir uns jetzt hier regulieren? Und äh, das, <lacht> deswegen eben auch die Frage, ja, wie viele Leute aus deinen Kursen sind da jetzt ähm, raus? Wer hat es jetzt nicht mehr? Darum geht es nicht. Es geht darum, jemanden auf den Weg zu bringen, dahin genau. anstatt, und das, es tut mir so weh, die ersten Telefonate, die ich da hatte, ähm, so wie du eben gesagt hast, ja, mussten ihre Erfahrungen selber machen, sind gecrashed, gecrashed, gecrashed. Und ähm, es, das ist... Ähm, ja, Stichwort Mitochondrien und Körper. Es ist da so viel kaputt gegangen. Ja. ja. Wo stehen die eben jetzt? Und wenn, wenn das schon mal geschaffen ist, dass man eben nicht ewig auf der Suche ist und ganz viel ausprobiert und immer wieder Rückschläge macht, sondern weiß, ach so, in die Richtung kann es dann eben gehen. Und so muss es sich anfühlen, dass ich gesund aufbauen kann und eben nicht daran diese Fallstricke mir begegnen. Das ist ja das Wichtige erstmal. Und wie das dann weitergeht, ähm, ja, da, äh, wirklich für sich verstanden zu haben, das tut also meinem Körper gut. Und damit ja. will ich jetzt leben. Und wenn ich an mich selber denke, ich, äh, man kann... Natürlich mache ich nicht alle Tools gleichzeitig, sondern ich habe Schwerpunkte. Ja, Gerade steht bei mir an, weil das immer so schön passt zu Ostern oder vor Ostern, meine Ernährung noch mal zu resetten und mhm. zu stellen. Und ähm, dann gehe ich nachher in mein heilsames Sehen. Ja? Das, äh, da brauchen wir auch erstmal Zugang dafür. Und ich weiß, ich werde heute Nacht schlafen wie ein Baby. <lacht> ein Baby, was gut schläft. Und ähm, macht dann tagtäglich so meine Dinge einfach und ähm, ja, weiß, weiß wie sich das dann auch anfühlt. Jetzt
0: habe ich den Faden verloren. Nee, du gar nicht, weil äh, das ist einfach so, dass ähm jeder für sich das entscheiden muss, am Ende. Und ich finde es super, dass du auch sagst, was du machst, weil es ist auch schön zu wissen, dass Leute, die die ganze Zeit da darüber reden, was man denn alles machen soll, das auch wirklich so überzeugt sind, das selber zu tun. Weil ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass wenn man Gesundheit verbreiten möchte, dass man auch selber Dinge anwendet und äh, dass es aber auch Sachen sind, die für einen selber funktionieren, die einem selber gut tun. Dass auch hier für diese gesamte Folge, wir haben sehr, sehr viel Input gegeben was du als Zuhörer dann aber am Ende umsetzt in deinem Leben, da musst du schauen, was was tut mir denn gut, was fühlt sich gut an, was brauche ich persönlich und nicht, äh, was sagen Mareike und Anna, was jetzt ja. hier gut ist, ja, also das ist wirklich auch super wichtig, dass jeder für sich selber so seine Formel findet und dann eben auch später im ähm, Leben das so umsetzt, dass es für einen funktioniert. Und ich glaube, wir haben eigentlich, wenn du jetzt noch was sagen möchtest, dann darfst du das gerne tun. Aber ich glaube, wir haben wirklich ein sehr großes, umfassendes Bild gezeichnet, sehr, sehr viel genannt. Und genau, bei Fragen kann man sich, glaube ich, bei uns beiden immer melden. Ich habe alles immer unten in den Shownotes verlinkt. Du hast auch ein Programm, was wir auch verlinken werden, wo man sich auch sehr gerne mal alles anschauen kann, was du machst und ja, ich bedanke mich, dass du so viel von deinem Wissen heute geteilt hast mit uns und ich freue mich ganz doll, die Folge zu veröffentlichen und ich hoffe, dass wir irgendwen da draußen auch was dabei war, aber da bin ich mir sehr sicher. Ja, danke, liebe Anna, du beeindruckst mich
1: sehr. Ach, danke. Mit deinen 16 Jahren <lacht> habe ich mich sehr willkommen gefühlt und ähm, ich glaube wirklich auch, das ist sehr vom äh, sehr großer, Mehrwert, ich hätte fast Mehrwert gesagt, für alle Zuhörer, das auch, ja. Zuhörerinnen. Und ähm, ja, was will ich mitgeben? Also ich habe hier einen Spruch hängen, schon immer in der Neurowerkstatt äh, von Markus, ich bin keine Lateinerin, Tuius Cicero oder kicero, sagen manche. Ähm, der heißt, fange nie an aufzuhören und höre nie auf anzufangen. Und das passt mehr denn je zu diesen Long-Covid-Prozessen, ähm, weil ihr jetzt alle verstanden habt, umso mehr, was ähm, sowohl die körperlichen Stressoren betreffen, als aber auch somatopsychischen Prozesse. Weil der Körper ist ähm, da wirklich sehr entscheidend. Und hier die ja. Stressoren zu sehen und zu beachten, ähm,
0: ist der Weg. Daraus ein Weg daraus würde ich sagen. Ja, ja. vielen vielen Dank, liebe Mareike. Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst und ähm, ja vielen Dank nochmal auch für alles, was du gesagt hast. Das bedeutet mir sehr viel und ähm, ja an alle, die zuhören alles Liebe, fühle dich ermutigt. Ähm, denke immer daran, wie stark du bist und wie toll du das alles machst und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Und Tschüss. Bye. Danke. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich melde mich noch mal kurz im Nachhinein aus dem Schnitt. Und zwar habe ich auch noch von der lieben Mareike einen Rabattcode für all meine Zuhörer und Zuhörerinnen bekommen. Und ähm, den findest du in den Shownotes. Der lautet Blume23. Und auch alles Weitere, die Infos zu ihren tollen Online-Kursen findest du auch in der Beschreibung. Schau da unbedingt mal rein, da ist alles drin, was du wissen musst. Und jetzt nochmals danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.